0: et bienvenue dans un nouvel épisode d'Apoil. Je suis Julie Gerbel, la créatrice de ce podcast et aujourd'hui, je reçois Camille Fourmont.
1: Comme j'étais très euh, très heureuse d'être dans ces endroits-là, je me rendais compte de la chance que j'avais. Donc je crois que j'ai essayé vraiment de toujours vraiment super bien faire mon boulot. Tu vois, je sais pas comment dire. Et, 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 à, et à chaque fois, quand j'ai commencé à sentir que j'étais moins dedans, bah c'est là que j'ai bougé pour faire autre chose. Et donc quand as vraiment la sensation de faire le mieux possible ton boulot et de donner tout ce que tu peux euh, bah à quelqu'un d'autre parce que finalement tu sais c'est pas pour toi que tu le fais quoi mais mais tu peux très bien le faire pour quelqu'un d'autre avec autant de, de plaisir et de d'engagement mais que euh, on te demande parfois de faire les choses comme toi au fond de toi tu crois qu'il n'est pas le mieux de les faire tu vois et bah tu dis, bah peut-être que c'est là, à ce moment-là, que la bascule advient, que tu dis, bah tu sais quoi Vu que je pense que là, ce qu'on me demande, c'est pas si bien, bah je vais aller faire bien à ma façon, bah pour moi peut-être.
0: Camille Fourmont est la Camille de la buvette, le très inspiré baravin du 11e arrondissement parisien. Et elle se cache maintenant aussi derrière Baby Love, la nouvelle adresse à Burger qui fait sensation. Bref, ces dix dernières années, elle est devenue une figure du vin et de la restauration parisienne, œuvrant avec intuition et ingéniosité au renouvellement de ce milieu. Avec elle, nous avons parlé d'excitation, de cycle et de mac -m -m. Bonne écoute Bonjour Camille Salut La Bibette a 9 ans et ton petit dernier Baby Love Burger, quelques semaines, qu'est-ce qui a changé dans le milieu de la restauration pendant cette quasi-décennie il ben y a beaucoup plus de gens qui mangent on dirait non je... il <rire> y a
1: autant de gens qui mangent mais peut-être euh, oui les habitudes euh, les gens sortent plus c'est plus euh, démocratisé je pense le de sortir pour manger enfin et puis bon à nous là on est sur deux produits en plus euh, très différents mais enfin c'est un peu ce que je ressens pour essayer de répondre euh, à cette question tu le vois à la buvette aussi sur la clientèle ouais quand j'ai ouvert il y a dix ans c'était vraiment euh... Un, un truc euh, d'initié enfin, j'aime pas ce mot là parce que c'est un peu ça tu vois ça met dans des cases mais il y a un, un panel de clients euh, beaucoup plus large aujourd'hui et puis je pense c'est un peu aussi dû au fait que le, le vin nature
0: euh, intéresse aussi beaucoup plus de gens euh, qu'il y a 10 ans c'est sûr ouais c'est le grand écart entre les burgers et les vins nature justement Ouais un
1: peu, c'était ça l'idée justement, sinon nous faire une deuxième buvette c'était pas drôle, c'était pas très, pas très challengeant quoi Tu trouvais pas le burger de tes rêves à Paris C'est pas tout à fait ça, le burger c'était plutôt euh, le rêve de Jérémy que le mien, donc Jérémy c'est mon, mon associé euh, C'est lui qui m'a euh, qui mis un peu devant le, le fait accompli a récupérer le petit local à côté. Ça faisait un moment qu'on avait envie de faire un truc ensemble. Et là, il a pris le local, il est venu me voir. Il m'a dit « Bon, bah ça y est, euh, on le fait, notre truc ?» euh, voilà. Et lui, il, il a vécu aux états unis Enfin, le burger, c'était vraiment son, son, son truc de rêve à lui. Mais j'ai adoré l'idée parce que, justement, c'était si loin de, bah, de l'univers euh, dans lequel... Euh, voilà, euh, J'entretiens la buvette depuis presque dix ans et, et donc c'était délicieux de devoir de euh, réfléchir et créer un, un, un univers euh, aussi décalé, dans la même démarche de, de, voilà, de détails, de, mais euh, dans une histoire aussi décalée et, et lointaine de celle de la buvette, euh, je pouvais pas manquer une occasion pareille. Quoi. Et burger, en vrai, au fond de moi, enfin, je veux dire, j'adore je, je, je les burgers. Qui, qui n'adore pas les burgers, en fait <rire> Dis-moi. <rire>
0: Vous avez eu envie d'apporter euh, un votre, votre touche vous êtes allé euh, vous êtes allé déguster euh, des, vous avez fait la tournée non des des, des burger on, giant on, euh, on a fait ça aux états-unis on s'est fait euh, ouais, des petites
1: vacances euh, recherche et développement juste avant <rire> le oh, en plus c'était bien, c'était juste avant le premier confinement, donc ça, ça me semble être une époque euh, si lointaine maintenant. Effectivement, on est parti une semaine euh, à Los Angeles tous les deux et, euh, et on a été euh, accueillis à bras ouverts par euh, Chris Croner qui est euh, un mec euh, génial que j'avais rencontré euh, à Auckland il y a quelques années et qui fait euh, des burgers euh, il était venu faire un, un, un event up, ouais. ouais il y a, ouais. Bah, à l'automne à l'automne 2019 ouais et euh, il est à Los Angeles maintenant et il connaît ça euh, comme sa poche et il nous a emmené vraiment dans plein d'endroits à la fois les plus euh, tu vois, les, les plus récents, les plus branchés, si je peux dire, style euh, Burger Never Sedai, et dans des, des espèces de, de petits restos euh, vieux de 50 piges où il y a des papis en train de faire euh, des, des cheeseburgers euh, depuis toujours. Et, 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 et en fait, c'est ces endroits-là qui nous ont le plus marqué, où on a eu l'impression de manger les meilleurs des burgers. Et euh, voilà. Donc c'était, euh, ouais, pour un
0: business euh, trip, c'était. C'était cool. cool. <rire> et donc vous êtes rentrés, vous, vous êtes dit, enfin, Qu'est-ce que vous avez voulu faire oh, bah, On est rentré,
1: euh, oui, on est rentré très inspiré par ce qu'on avait vu, et surtout ça nous a permis de définir euh, quel genre de burger on, on voulait faire, tu vois Parce que alors on, on adore ici euh, Dumbo pour ne pas les citer. Hein, on va continuer de. Enfin, on avoue que. On... Pour nous, c'est notre meilleur burger de Paris. <rire> <rire> et, mais le smash, c'est autre chose. Et enfin, on, et, et donc là-bas, on, on a mangé tellement de cheeseburger un peu old school qu'on est rentré vraiment en se disant, bah, notre ultimate à nous, c'est un peu ça, ouais. quoi. Donc c'est là qu'on a, c'est ça aussi qui nous a décidé à, à choisir le cheese comme produit un peu unique mmh. qu'on a décliné après. Mais euh, voilà, c'était ça, et puis, euh, puis l'ambiance, quoi, le, 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 les couleurs, les lumières, il euh, y, a, y, a, y a un grand mix de, euh, de tout ce qu'on a appris un peu dans les yeux là-bas. Moi, je connaissais pas, en plus, c'était ma première fois à Los Angeles, donc euh, je pense que j'étais encore plus sensible, euh, donc euh, ouais, il ouais, y, y a un peu de ces, ces deux choses-là, quoi.
0: Vous avez mis du temps à le monter le projet parce que tu parles de de, de du, du voyage du premier voyage euh, ouais fin, du a, voyage bah, avant le premier confinement euh, c'était à cause euh, du covid ouais, ou ouais,
1: <rire> t'as entendu parler Cette de année, euh... non en fait on a effectivement commencé à, à penser à tout ça en fin 2019 donc euh, tu vois fin d'hiver 2020 tout s'arrête on avait quand même commencé les travaux on pensait qu'on ouvrirait peut-être au printemps, euh, et puis après, euh, ça, ça s'est enchaîné. On a pris du retard sur les travaux, donc euh, quand bien même il aurait été techniquement possible de réouvrir à la rentrée l'année dernière, euh, ça, ça marchait plus. Et puis après, il y a eu le enfin <rire> voilà. cet hiver euh, atroce euh, qu'on a tous passé euh, l'année dernière. Et après, en fait, euh, on, on s'est posé la question de réouvrir euh, au printemps dernier... Au moment où tout réouvrait, et puis on on voulait vraiment pas faire de délivrées en fait. Euh, moi, dans, dans dans notre vision de la qualité, on, on avait du mal à inclure ça quoi. Donc euh, on voulait même aujourd'hui se...
0: et même dans le dans l'idée future, vous voulez pas en faire On voudrait vraiment essayer de pas en ouais. faire. Ben il doit bon. vous courtiser, non les... C'est abusé. <rire> C'est abusé.
1: Mais euh, non, on... et puis on est restaurateurs tous les deux fondamentalement. Tu vois, mmh. on a fait quand même un lieu, il est minuscule, il y a genre à peine 12 places. Mmh. Euh, mais... mais même si tu n'as besoin que de 5 ou 10 minutes pour manger un burger, on avait envie que les gens et aussi un moment enfin une sorte de petite expérience dans un lieu qu'on a voilà qu'on a taffé fait pas un cocon a... mais
0: c'est un peu euh, t'es dans un univers complètement Exactement. différent quand t'es à l'intérieur et donc, tu vois euh... que tout a été super réfléchi euh, des miroirs aux, bah, peu, aux ouais. couleurs au <rire> sol au <Ouais.
1: rire> tout donc euh, <rire> voilà on... et puis je sais pas moi je, je j'ai du mal à, alors j'étais comme tout le monde hein, enfermé cet hiver à faire de temps en temps ça pour moi à la maison parce que oh mon dieu c'était plus simple à certains moments mais mais bon à chaque fois tu fais ça tu te sens coupable. un peu coupable <rire> ça arrive c'est trois fois moins bon que que le truc auquel t'es habitué quand t'as pris le temps d'aller le manger sur place enfin voilà c'est un peu contrariant et puis euh, voilà donc euh, vraiment on on a fait le choix de pas le faire et puis on s'est dit tu vois on va on va se quoi enfin on, on on était tellement excités tous les deux à l'idée de de faire à nouveau une ouverture enfin on en a on en a une chacun à notre actif on s'est rappelé tous les deux du du de l'excitation du, du délice que c'est d'être au premier jour de quelque chose tu vois enfin et, et ça aurait été trop frustrant et puis on se serait tiré une balle dans le pied aussi enfin moi je voyais déjà les trucs arriver chez les gens un peu un peu en vrac à peine chaud enfin on a voilà on a mis tellement de cœur on a mis tellement de soins dans les détails et que on aurait perdu la moitié de tout ça en fait et oh. je pense que les gens se seraient même pas rendu compte que euh, que c'était plus mignon ou plus rigolo ou plus drôle ou ou même j'allais dire même pas encore meilleur tu vois enfin meilleur je sais pas d'ailleurs meilleur par rapport à quoi à qui on s'en fout mais il se serait même pas rendu compte que c'était bon si ça se trouve mmh. donc euh, <rire> voilà on a enfin on, on s'est beaucoup posé la question mais on a beaucoup résisté et puis bah quand on voit qu'on a pu faire une vraie ouverture début septembre quel kiff quoi
0: et tout ce temps ça vous a donné euh, ça vous a donné aussi euh, justement le temps de la réflexion euh, de soigner euh, tous les détails dont tu parles euh, d'imaginer euh, les détails petite, et surtout
1: euh... on s'est entraîné quoi enfin c'est ah ouais, c'est surtout Jérémy <rire> en Qui a cuisine tu fait les recettes euh, — Vraiment, le, 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 le travail acharné sur la création de la recette du buns, euh, la, 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 la recette de la sauce, euh, la panure du fried chicken, tout ça, c'est Jérémy, quoi. Moi, j'arrivais, je croquais dedans, il me disait « Tu me dis si tu, tu trouves ça comment <rire> ?» Voilà, j'arrivais, je goûtais, et... mais... — Deux ans euh... d'essai, quasiment mais, et puis, et puis, ouais, ouais, non, mais vraiment, enfin, il est, il est, de... il est acharné pour ce genre de choses, Jérémy, c'est, c'est impressionnant. Et, et, à, et même à l'envoi, enfin, on faisait des, des, services à blanc, on en a fait pendant, <rire> on distribuait les burgers dans tout le quartier, on allait chez les voisins, on en voulait un burger. Parce qu'on en avait fait pour voir si ça sortait bien, si ça sent... Donc c'est vrai que le jour où on a ouvert, on était, c'était super, on ouais. était rodés, on c était, bien, c'est euh... ouais. plaisant. Oui, oui, bah. Ouais. Non non c'était donc ça nous a au moins laissé ce temps là ouais
0: et c'est quoi le secret des, des burgers baby love alors
1: il y a pas t... déjà il n'y a pas de secret il <rire> <rire> si, y a la sauce un peu secrète le parce que tout le monde aime bien dire qu'il a genre un peu sa sauce secrète mm -hmm. mais c'est c'est voilà c'est faire de faire quelque chose qui te donne la la sensation euh, du de, de 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 confort et de simplicité de, aussi de, de je simplicité trouve. du fast food sans la dose de culpabilité qu'il y a juste derrière quand t'as craqué et que t'es allé au McDo en fait parce que dans ce burger il n'y a juste que des choses bonnes voilà y a... ouais, le pain
0: vous le faites faire par votre boulangé mais... enfin
1: alors voilà on le fait ah. pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas la, ouais. la place ouais. tu vois on n'a pas la logistique pour le produire nous-mêmes mais c'est une recette que Jérémy a élaborée et qui est faite euh, voilà qui est faite dans un labo euh, pour nous euh. et donc c'est un potato buns fait avec de la purée de pommes de terre pas des flocons et voilà, c'est de la bonne viande euh, française euh, bien élevée euh, et puis les pickles maison et puis euh, la sauce maison la euh, sauce maison ouais. voilà donc euh, c'est 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 assez simple somme toute. Tu vois, c'est pas Ouais, c'est ça, c'est de, ce de, de grand a... secret. Mais en
0: même temps, c'est une simplicité qui
1: est Il n'y a pas de tomates parce que les tomates, y en a pas toute l'année et ouais. puis voilà quoi. Enfin C'est
0: une simplicité mais c'est 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 presque le plus dur à faire, tu vois, euh, créer un produit euh délicieux mais hyper simple. C'est pour ça que vous avez mis aussi tant de temps. Ouais enfin, ouais temps. ouais. Mais euh, et toi donc tu t'occupais plutôt de la partie DA, archi. Ouais euh, ouais. un ouais, peu ouais. Tout, hein.
1: un peu de 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 créer le lieu. Après on a bossé quand même avec euh, avec une architecte qui s'appelle Juliette Rubel et pour la pour la cité. Euh, parce que je suis pas architecte et que moi <rire> les plans d'implantation de cuisine, tous ces trucs là, Surtout que euh, voilà, minus. je sais pas faire. Donc, hein. euh, ouais, il fallait petit... bien agencer. Exactement. Le truc. Donc euh, voilà, on a quand même bossé euh, avec quelqu'un dont c'est le, le vrai métier et le vrai talent. Après, vrai que j'avais des idées un peu euh, arrêtées sur mes inspirations en termes de déco et tout, j'avais envie je de ce pense. lieu euh, un, un peu intemporel, quoi. Enfin. J'étais à New York il y a deux ans et au coin de, de, de Airbnb qu'on avait pris, il y avait une espèce de, de, déli, de, de lieu ouvert jour et nuit. Il était plus beau la nuit parce qu'il était hyper illuminé une espèce de gros calicot rouge énorme avec des grandes lettres blanches, des néons plein la vitrine justement et le mec faisait tout, il faisait des wings, des paninis, des kebabs, <rire> des ma... enfin c'était drôle et, et et ça faisait un petit angle comme ça et à l'intérieur c'était vraiment tu vois du mobilier de, de 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 chr hyper basique, du lino tout pourri et et ce lieu j'ai une espèce de fascination pour cet endroit parce que on pouvait pas du tout dire si ça avait ouvert il y a 5 ans, ou il y a 32 ans, tu vois, enfin... Et je suis restée, c est, c est, je... après, je sais plus, un moment, euh, Jérémy me dit, mais fais quand même un moodboard, et tout, je sais, mais il n'y a pas de moodboard, il y a juste une photo, c'est cet endroit, j'ai pas d'autre inspiration, enfin, j'exagère un petit peu, tu vois, mais... J'étais fascinée, enfin, fascinée, oui, par par ce côté euh, complètement intemporel, et, et on a on a vraiment taillé des coupes en permanence dans tout ce qui était voilà un peu euh, euh, déco et, et design graphique euh, pour l'identité et tout après pour essayer de d'enlever le plus possible euh, de signes de l'époque de... voilà qui, oh, qui 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 puisse ancrer le lieu euh, dans dans un temps particulier enfin ouais. je j'avoue qu que, que moi je suis un peu déjà, je, je, euh... je suis de, de de enfin la buvette c'est différent parce que la buvette elle avait son son enveloppe charnelle ouais. originelle, si je peux dire, tu vois, c'est c'est carrelage, c'est murs en, ça en reste, carreaux blancs,
0: super intemporel. Euh, bah c'est quand, quand même tête, en vrai, c'est un... ça
1: date des années 30 ouais. Enfin, et, et et j'avais pas le choix. Alors que là, euh, c'était la première fois que qu'il m'était donné d'avoir une sorte de cube vide, mais et de d'inventer de, quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lieux qui finissent par quand même se ressembler un peu oui. et tout. Et, et voilà, je n'avais pas envie de ressentir ça. Et surtout, une fascination inavouée, enfin inavouée, en fait, elle est complètement avouée, mais <rire> pour pour ce qui est un, un vrai fast-food. Genre, les, on a repris tous ces codes-là, ouais. en fait. Parce que au fond de nous, euh, ce qu'on préfère, euh, c'est le mag, enfin la fascination. Elle
0: est, elle est pour le, ouais, le, le McDo, quoi. Enfin, la... enfin la simplicité, ouais. effectivement, ce que tu disais. Du, Donc, on a mais... vraiment
1: décortiqué euh, un peu euh, tout comment il faisait, et on s'est dit, bon, on va le faire, mais euh, mais un mais peu bon. plus mignon et bon, ouais, quoi. Ouais, ouais. voilà
0: jusqu'au euh, happy meal euh, s'appelle ouais. baby meal <rire> chez vous avec le petit cadeau qui a ravi euh, ravi <rire> mes filles bah, c'était euh, le but non, c est, c est... Enfin, bah oui c'est un cool, détail mais c'est un
1: détail en plus un détail marrant cool trop mais mignon oui. quoi enfin non mais en
0: plus pour les enfants ouais. c'est hyper important et les sortir de cette en prise du McDonald's. Ah bah écoute, si on a euh, avec à, le cadeau, à faire ça, ça pour les enfants du quartier, on, ah ouais. est, on est trop content enfin,
1: les petits et les grands.
0: Nous aussi, on veut un cadeau. Euh,
1: on est, alors, on y travaille, figure-toi. Mais... Ah. Mm.
0: T'avais, euh, bah, t'es à la tête de deux de restaurants aujourd'hui. T'en as, t'en as rêvé? Non, je crois
1: pas. J'ai pas rêvé de ça parce que moi, je savais pas ce que j'allais faire. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé à travailler dans la restauration, je savais pas du tout où ça allait mener. Donc dire que j'en ai rêvé, euh... non, je pourrais... Non, je suis contente aujourd'hui d'avoir euh, réussi à mener à bien euh, des projets qui m'ont... qui, Enfin bon, et la buvette en l'espace de presque dix ans, il euh, y a eu des hauts débats des euh, comme pour tout le monde. Mais euh, juste aujourd'hui, je, je suis contente d'en être là et je, je pourrais pas dire que j'en ai rêvé, mais... Euh parce que je crois justement j'ai une, une intuition notamment par rapport à la buvette que que si ça a pris les tours que ça a pris c'est justement parce que j'en ai pas rêvé <rire> tu vois parce que si tu penses trop à exactement ce que tu as envie de faire ça se passe pas forcément il mmh. y a des choses il y a une sorte de moi bon, le mot est peut-être un peu fort mais de magie à opérer autour de la buvette que j'aurais pas pu provoquer quand bien même j'aurais voulu à tout prix, je... Tu vois Enfin... Je sais pas si c'est... <rire> non, mais le, 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 le fait que... Enfin, tu vois, cet endroit, il m'a permis de faire quand même des choses incroyables, quoi. J'ai rencontré des gens formidables, un peu aux, aux quatre coins du monde, et tout, comme ça, ça a l'air un peu genre ah, pompeux. Mais, mais c'est vrai, je me suis retrouvée à avoir 250, 250 personnes dans la rue qui venaient manger. Tu la nakette
0: de Danny tu as ouvert en fait quelque chose dont tu avais envie toi Ah bah complètement et qui était euh... je me dis c'était aussi un un peu un pari parce que parce que c'est une, une buvette
1: oui c'était un format qui buvette, était moins commun à l'époque euh... mais il faut enfin il faut quand même rendre à César ce qui est à César moi j'ai malgré tout rien inventé enfin tu vois des ce qu'on ce qu'on a appelé à l'époque des caves à manger euh, je veux dire enfin euh, le verre volé en était ouais. une dix euh, ans plus tôt euh, oh, mais il y a plus euh... de
0: cuisine là bas
1: à l'époque, il n'y en avait ouais, pas tellement, pas hein, ouais, ouais. mais euh, ouais. euh, Nadine, qui aujourd'hui, alors c'est le grand hasard euh, qui est ma collaboratrice aujourd'hui, elle a ouvert euh, le nouveau-né dans un, un espace deux fois plus petit qu'ici, euh, où pareil, elle servait oui. euh, un coup de sauce et, et un petit bout de fromage pour pouvoir partager les vins avec les gens, parce qu'elle avait compris que, que, que ces vins étaient tellement décalés tellement inattendu qu'il fallait prendre le temps de les expliquer aux gens tu pouvais pas genre vendre une bouteille à emporter euh, de de vin nature à quelqu'un qui en avait hein. jamais euh, bu ou goûté euh, sans, sans la moindre explication elle l'explique quand elle raconte pourquoi elle enfin pourquoi et comment elle a ouvert le nouveau né euh, au tout début et ça c'était Je euh, elle me enfin euh, je sais plus exactement mais c'est il y a quasiment 20 ans aussi donc je veux dire ce format qui argent coup tu vois enfin oui. ça existait déjà j'ai je... mais
0: d'avoir un lieu Enfin oui, il existait. Il se trouve d'avoir un lieu quand même avec une cuisine euh, bricolage. <rire> ouais ouais bah enfin avec ouais, pas de cuisine surtout. Pas de cuisine, ouais, ouais, pas de ouais. pas de cuisine. Euh, C'était euh, ou tu... où... voilà c'est quand même euh, osé. Je sais pas. Bah, euh,
1: C'est parce que moi je savais pas faire autre chose, tu vois. Et, et c'était aussi euh, le, enfin l'obligation par rapport à la forme du lieu, le fait de pas avoir de licence de bar. Si tu veux garder les gens pour qu'ils aient le temps de prendre un petit verre euh, avec toi, entre guillemets, eh ben il faut qu'ils mangent quelque chose. Moi je suis toujours partie du principe que j'étais pas cuisinière. Et puis en plus, enfin euh, j'ai beaucoup trop de de d'amis de, dont c'est le vrai métier le vrai talent aussi enfin autour de moi pour euh, pour avoir jamais euh, eu envie de m'aventurer sur ce genre de terrain parce que je, je continue de de considérer que je ne sais pas faire mais par contre bah je, je avec les peut-être les petites expériences que j'ai accumulées, j'ai eu la chance de de voir des choses quand même hyper intéressantes entre voilà bosser pour quelqu'un comme Inaki ou, ou d'autres, bah je me suis dit je, je peux quand même trouver deux trois bons trucs à partager, enfin je peux sans cuisiner prétendre à à nourrir les gens en tout cas, voilà.
0: C'est plutôt ça aussi, la différence. Euh, tu as réussi aussi à sortir euh, tu vois de la planche de charcuterie et de fromage
1: Ouais bah ça c'était un, oui, un, un peu. Oui dès le début j'avais envie d'avoir un un peu d'autres frais, euh, ouais. oui oui, oui. Ah,
0: de euh, saison ouais. qui change, qui des légumes. Oui alors ce et... qui est
1: bizarre c'est que dix ans plus tard le, le, le cercle est un peu vicieux parce que en fait c'est quand même ça que les gens veulent et <rire> je me retrouve à changer la carte beaucoup moins souvent qu'avant parce que parce que les gens veulent les les choses classiques d'ici tu vois ouais. et, et donc euh, tu te dis bah on est quand même là pour leur faire plaisir donc je vais pas euh, enfin tu vois je vais pas les enlever oui. de la carte ouais. alors que voilà la la, la burrata et haricot euh, ils s'y attendent tellement et ils ont tellement envie de goûter ça que tu vas pas ah non j'ai changé ma carte désolé les gars <rire> alors bon bah des fois pour moi euh, ça peut être un peu Enfin, frustrant. Euh, oui, frustrant. J'allais dire ah. ennuyeux, mais frustrant, c'est <rire> le bon mot. Euh, mais bon, il faut se rappeler que fondamentalement, on est quand même là pour que les gens soient contents, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est finalement, tu te retrouves presque euh, dans un <rire> truc euh,
0: où c'est les, les gens qui décident. Voilà. T'as commencé la restauration par hasard Bah ouais. ouais. J'avais besoin de, pendant, besoin, tes besoin de ouais. <rire> pendant tes études. Pendant tes études.
1: Ouais, exactement. Puis je les évités. Au, au Mama
0: Shelter. Non,
1: j'étais ah avant ça, avant le Mama. Euh, J'ai passé deux ans dans un petit bistrot bah, juste à côté du Mama, dans le même quartier. Euh, sais euh, zappé une étape. Rue saint blaise tu vois, la petite truc qui descend oh là, oui. euh, quasiment en face. Je bossais dans un bistrot là, et, et c'est là que les gars du Mama, en fait, pendant leurs travaux et tout, venaient tout le temps bouffer. C'est là que je les ai rencontrés, et qu'au moment de l'ouverture, ils m'ont, ils m'ont, euh, voilà, ils m'ont débauché. Donc il y a eu Donc. ces deux années-là avant, ouais.
0: Donc Mama Shelter, puis euh, le Dauphin. Ouais, Dauphin. Deux enfin, ans. Un tout petit coup de château,
1: et puis euh, le ouais. Dauphin, euh... ouais, pendant deux ans, enfin quasiment l'ouverture et deux ans, ouais. ouais.
0: Et qu'est-ce qui, qui t'a décidé à abandonner tes études pour, euh, pour la restauration
1: bah, c'est enfin un, c'est une histoire euh, un peu longue mais euh, je me je me ça faisait déjà 5 6 ans que je faisais mes mes études, j'ai été un peu lente, Tu les faisais traîner. Ouais, je les faisais <rire> un peu traîner, mais j'ai voyagé et tout donc euh, et en fait euh, je 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 rentrais dans une voie de quelque chose d'extrêmement de, pointu. Et puis euh, surtout, euh, en fait, euh, avec le temps qui passait, j'avais commencé ce petit boulot. C'était vraiment un truc d'appoint que, que je me rendais compte que je j'avais, euh, j'aurais vraiment du mal à professionnaliser quoi. Et en, en commençant ce petit boulot, je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien bosser. Enfin, peut-être j'étais arrivé à un moment où où j'aimais bien bosser. Et les deux gars pour lesquels je travaillais dans ce bistrot me voyaient, voilà, retourner tout ça dans tous les sens et me posaient plein de questions. Et euh, et j'étais, enfin, j'étais nul en service au début. C'est la cata quoi. Le mec m'a dit le premier jour, il me dit, bon, t'as fait, euh, bah là, t'as fait tout à l'envers. Mais c'est pas grave. Si tu reviens demain et que t'essayes de, 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 de tout remettre dans l'autre sens, normalement, ça devrait, alors je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi ce jour-là, il s'est pas dit, elle, c'est une catastrophe, laisse tomber, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il avait personne sous le coude. Mais, mais en tout cas, voilà, je suis retournée le lendemain et, et puis et ça a continué inversé. Quoi. Voilà. Et un jour, au bout de, je sais pas, six mois de, 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 de questionnement, ils m'ont dit, écoute, nous, on pense que, nous on pense que t'es bien là, on pense que que voilà que t'es bien dans ce que tu fais, on, et puis m'ont proposé un vrai boulot en fait quoi. Donc là j'ai remis le truc dans tous les sens, j'ai ah oh, non, <rire> c'est venu jeter un, un grand pavé dans la mare de toutes mes certitudes durement acquises <rire> les mois précédents. Et en fait j'ai commencé à bosser avec eux. Et, voilà. et le vin c'est arrivé comment C'est arrivé doucement là avec euh, un des deux patrons euh, c'était pas spécialement enfin euh, tu vois nature ou quoi on n'en on en parlait pas beaucoup à l'époque de toute façon euh, mais c'était quand même déjà tu vois à tendance plutôt euh, plutôt vigneron plutôt artisan plutôt euh... donc je faisais de temps en temps des petites euh, dégustes comme ça euh... mais c'est surtout au mama shelter. Parce qu'au Mama Shelter, au tout début, c'était euh, Monsieur Sanderins oui. qui faisait la carte. J'ai eu la chance de, de rencontrer euh, cette, ce grand homme-là. Et, euh, et lui, il bossait depuis, euh, enfin, depuis très 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 longtemps avec une amie à lui, qui est agent de vigneron, qui s'appelle Daniel Géraud. Et qui est, en plus, enfin euh, voilà, il, il, en plus d'être sa collaboratrice, euh, était vraiment sa, sa pote de toujours. Je sais pas si on peut dire pote, mais <rire> et, et c'est surtout grâce à elle, en fait, que, enfin, à l'époque, tu vois, il est, enfin, il y a longtemps déjà, il était très connu pour pour son Comment on dirait les Oui, les accords. Ouais, pour son soin et son, et son et attention euh, aux accords ouais. entre les mets et les vins. Mmh. Et, et finalement, euh, quand tu remontes un peu, c'est, enfin, c'était pas, quand il a commencé à vraiment accorder beaucoup d'importance à ça, il y avait pas tant de gens qui faisaient ça. Et c'est grâce, en fait, c'est un peu grâce à cette complicité avec Daniel. Et, et Daniel est arrivé dans son sillage, au Mama Shelter. Il l'a présenté un peu. Euh, et, et je suis tombée sur elle. Le directeur du resto m'a dit, ah, bah, ça a l'air de t'intéresser, toi. Allez, t'as qu'à t'en occuper. Alors que, franchement, je connaissais rien. Sauf que, bah, ça a fait que je me suis retrouvée un peu sous l'aile de cette femme, qui est aujourd'hui, euh, bah, la personne à laquelle je dois à peu près euh, tout ce que je, je sais euh, sur le vin. Et je sais pas, voilà, euh, quelle, euh, quelle tendresse particulière elle a eu pour moi euh, à ce moment-là. Mais elle, elle m'a, voilà, elle m'a vraiment, elle, elle m'a vraiment pris <rire> sous son aile et, et a pris des, des tas de choses et, et elle m'emmenait vraiment enfin euh, sans transition elle me présentait euh, Emmanuel Giboulot ou euh, ou euh, voilà les enfin euh, Didier Barral euh, et, euh, et elle m'emmenait au primeur de de Renoncourt euh, le lendemain au Bristol quoi enfin donc euh, et il y avait cette euh, cette ouverture euh, voilà qui 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 fait beaucoup aujourd'hui enfin encore aujourd'hui dans dans mes choix et j'ai ai aimé être euh, euh, Éduquer au vin
0: euh, sans euh the tu vois, sans year, sans étiquette, sans chapelle. Et toi, justement, tu dis quoi, vin nature, vin vivant, vin vin d'auteur, vin, si je, hein, pouvais, vin cro... je dir... <rire> si je pouvais, je
1: dirais rien. Après, effectivement, la, la claque vin nature, elle est arrivée plutôt au Châteaubriand et au Dauphin, où là, c'était un peu l'explosion, le, le, où euh, où j ai, j ai, je me suis rendu compte que voilà, c'était bien plus que ce que que ce que je croyais. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai eu cet, cet élan spontané plutôt vers ce genre de vin-là que des choses plus classiques ou conventionnelles. Mais en essayant toujours, depuis tout ce temps, de ne pas se départir d'une certaine objectivité, et, et, et surtout ces dernières années où c'est devenu particulièrement... Euh particulièrement la mode quoi enfin on va oui. pas en n'ayant pas peur des mots euh, le oui. vin nature c'est grave la mode quoi oui. enfin euh, donc non, pas, je sais pas tu gardes tu vois bah, tout... c'est vrai que j'ai plus enfin, de pour répondre à ta question je j'ai quand même plutôt tendance à parler de vin naturel ou vivant ou d'autres enfin oui moins j'avoue plutôt de... je dis vin naturel je crois
0: que c'est un peu le oh, et euh, ta carte le... tu l'as fait comment enfin, tu ré... essayes de rester euh, ouvert tu tu te revendiques vraiment avoir une carte hyper. Bah je, je suis plutôt quoi. Enfin
1: c'est vrai que j'ai tendance à parler de d'artisanat vigneron. J'utilise euh, beaucoup cette expression-là plutôt. Et après oui mais je, je mon goût c'est 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 affiné et c'est vrai que j'ai du mal à. Enfin. J'ai du mal à boire autre chose que des vins qui sont faits de manière propre, respectueuse de, l'environnement, de l'être humain. Euh, mais par contre, euh, je sais qu'il m'est parfois donné de goûter des choses plus classiques ou, enfin, il y a aussi des choses plus classiques qui sont extrêmement bien faites, quoi. J'essaye juste de pas faire d'amalgame, quoi. Mmh. Et puis même si, en fait, si tu parles de chapelle ou de, de mini dogmes. Enfin, je veux dire, il y en a même au sein du oui. du vin nature en lui-même. Donc, euh, j'essaye de de pas m'arrêter à ça. Tu fais même des découvertes si on peut dire aujourd'hui qu'à la buvette, il y a effectivement que du vin naturel. Mais tu euh... fais des découvertes encore Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, il y a des moments de en dix ans, il y a des moments de de, de ta vie où t'es plus ou moins, tu vois, euh, en mode curieux ou, ou découvreur. Euh, ça dépend un peu. Après, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est chouette, avec cette, cette expansion comme ça du, du vin, du, du, de la curiosité, du désir des gens pour le, le vin naturel, puisqu'on l'appelle comme ça, du coup, est... euh, <rire> c'est qu'il y a aussi de plus en plus de vignerons. Oui, naturel. Oui. Donc, euh, donc il y a, y a plein plein de choses nouvelles, effectivement. Alors, je, bon, cette, cette dernière année et demie, deux ans, c'était un peu plus euh, compliqué, tu vois. Il y a, on a raté tout un tas de, de dégustes, de salons. Oui. Euh, mais, euh, mais oui, oui, il y a. J'allais dire. Euh, Continue à parcourir. Il y a le, presque le vignoble, plus ou... moyen de. Enfin, ouais. il y a encore de faire... plus de choses à
0: découvrir ouais. aujourd'hui
1: qui a, qui a dix ans, quoi. Enfin, je
0: trouve. Mais ce qui est difficile, j'ai l'impression, tu vois, c'est un, c'est à la fois un, un grand et un petit milieu c'est un tout petit c'est avec ses avec il est ses de plus en plus aussi,
1: visible mais il est il est encore très petit ouais.
0: Ouais. il y a des agents il y a des des, des... c'est un peu plus organisé. tu c'est c'est organisé ah, est-ce bah, que tu arrives encore à faire des découvertes avec l'expansion que ça
1: a pris c'est un peu plus organisé
0: et puis c'est ouais. un peu plus business aussi hein. ouais. pas, mais du coup est-ce euh... que ça a père de son charme, ou pas, je sais pas. Non. Bah, vu que je suis un peu,
1: enfin, comment dire? J'allais dire, je suis un peu à l'ancienne et tout, j'aurais tendance à dire, bah oui, c'est comme le rap, <rire> c'était mieux avant, quoi. <rire> mais, euh... mais il faut voir le bon côté des choses aussi. Et puis si ça, enfin, tu vois, si c'est, si ça intéresse de plus en plus de monde et, j'allais dire, c'est aussi parce qu'on a bossé pour ça? Ouais. Enfin, oui on oui on, oui mais enfin, tu vois mais après des à... fois tu as un ouais. espèce
0: de contre Eh bah oui bien sûr mmh. qu'il y a un revers de la médaille ah ouais, un, revers euh, de... À un moment ouais.
1: où, pardon je vais euh, je vais balancer un peu mais à partir du moment où Action Bronson euh, boit une bouteille en particulier euh, sur une plateforme euh, tu vois ouais. euh, internet euh, qui fait des millions de vues euh, et ben bah, cinq ans plus tard tu as encore des gens qui poussent la porte de ton établissement pour avoir cette bouteille là et pas une autre. Mmh. Donc ça, c'est le revers de la médaille, ouais. Mais euh... Disons que,
0: tu vois, avec toute cette organisation, je me dis, il y a des, des vins qui deviennent tout de suite euh, un peu inaccessibles ou des vignerons qui deviennent... Mais bon, c'est pareil dans le milieu des... de la restauration. Ouais, c'est un des revers ça, de la médaille avec, euh, avec aussi, Avec euh, tout ce qui s'est passé, euh, ce qu'on disait, toute l'évolution euh, des dix dernières années, c'est exactement la même chose. Mais tu vois, ça, ça devient... Il euh, y a des choses qui deviennent un peu... Euh, c'est ce qu'il s'appelle un phénomène le, de mode. Ouais. C'est important, la relation humaine Bah ouais. ouais. Bah enfin, oui. Oui, tu, Alors, disons que toi, je... justement, t'arrives à, à la voir avec tes vignerons avec qui tu travailles Alors, il y en a quelques-uns. Euh,
1: des fois, je fais des découvertes de trucs euh, que j'ai envie de référencer. Et et tu 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 vas d'abord avoir le vin parce que t'as pas forcément l'occasion de, de provoquer la rencontre dans la seconde. Enfin... Et euh, mais oui, moi je sais que quand je regarde la sélection là, il euh, y, a, y a, y a, je sais pas, il y a effectivement les trois quarts des, des vignerons avec lesquels je travaille qui sont euh, bah, des gens que je que je connais, euh, que enfin et puis dans ces trois quarts là, il euh, y en a, il euh, y en a une moitié qui sont qui sont des amis quoi. Et puis il y a des histoires quand même de de fidélité de quand tu, quand t'as eu les les toutes premières bouteilles de quelqu'un sur tes étagères, ça crée des liens quoi. Enfin, oui oui non es c'est très important. Ouais. Moi,
0: suis... <rire> t'es fidèle dans, dans ton, ah moi je suis je, je suis de même voir. des fois ça me joue <rire> des tours presque. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui était important pour toi quand tu as ouvert la buvette, c'était d'avoir ton projet de de te lancer. Je ne sais pas
1: si, alors peut-être si j'avais quand même le caractère de quelqu'un de plutôt indépendant, mais je le, je ne sais pas si je le percevais vraiment. Mais si j'essaye de, de de me souvenir de de ce que je ressentais à cette époque-là, c'est que, euh, alors j'ai j'ai eu vraiment des expériences professionnelles euh, globalement euh, géniales, quoi. Enfin, j'ai eu de la chance, tu vois, dans mon parcours parce que travailler pendant six ans dans la restauration, c'est pas forcément euh, deux ans dans un petit bistrot de quartier super sympa, puis deux ans dans un hôtel au concept complètement novateur qui vient juste d'ouvrir et qui attire euh, enfin, plein de monde. Puis dans un des restos les plus sublimes de Paris par un des chefs les plus géniaux, euh, euh, qui, voilà, pareil, dans un endroit où j'ai fait des tas de rencontres formidables, euh, enfin j'ai eu du bol, quoi. C'était génial, parce que j'aurais pu bosser dans une grande mmh. brasserie à Gare de l'Est, puis un peu au McDo. C'est ça aussi très dans la restauration. Mmh. Comme j'étais très euh, très heureuse d'être dans ces endroits-là, je me rendais compte de la chance que j'avais. Donc je crois que j'ai essayé vraiment de toujours vraiment super bien faire mon boulot. Tu vois, Je sais pas comment dire. Et, 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 à, et à chaque fois, quand j'ai commencé à sentir que j'étais moins dedans, bah c'est là que j'ai bougé pour faire autre ouais. chose. Et donc... Quand tu as vraiment la sensation de faire le mieux possible ton boulot et de donner tout ce que tu peux euh, bah à quelqu'un d'autre parce que finalement tu sais, c'est pas pour toi que tu le fais quoi mais mais tu peux très bien le faire pour quelqu'un d'autre avec autant de, de plaisir et d'engagement de, mais que euh, on te demande parfois de faire les choses comme toi au fond de toi tu crois qu'il est pas le mieux de les faire tu vois et ben bah, tu dis bah peut-être que c'est là à ce moment-là que la bascule advient que tu dis bah tu sais quoi vu que je pense que là ce qu'on me demande c'est pas si bien bah, je vais aller faire bien à ma façon bah pour moi peut-être ouais. voilà je sais ouais, pas si c'était si clair si, comme, comme très euh,
0: très tu vois venu. voilà
1: je crois que c'est vraiment ça que j'ai
0: ressenti tu vois quand ouais c'est aussi un truc d'expérience où tu as envie de te faire confiance enfin tu sais que tu dois te oui, faire confiance oui, oui. peut-être Ouais peut-être. Ouais. C'est que enfin bon en tout cas t'as envie d'essayer. Ouais, ouais. Voilà. Oui je dirais que c'était c'était surtout ça. J'ai une question <rire> qui a rien à voir. Je passe du cocalan. Euh... Non mais comme tu je crois qu'on avait déjà eu cette discussion et, et c'est un truc je trouve qui est assez intéressant dans le milieu de la restauration et et non, c'est comment tu te protèges de l'alcool quand t'en vends, tu vois, quand tu travailles <rire> dans la restauration Alors, je
1: pense que tu passes... Non, non, moi je trouve pas que ce soit tabou du tout, mais je pense que tu passes forcément par un moment où tu fais pas gaffe, et où tu t'en protèges pas, tu vois, enfin, surtout le moment un peu de la... Enfin de la découverte un peu du truc, c'est trop facile quoi. Enfin, bah oui. euh, c'est ouais. tellement accessible et et puis c'est dans ça rentre dans une espèce de mœurs quoi. Enfin et de, de je sais pas si on peut dire de mœurs professionnelles, enfin. Bah oui, vois. oui. Et puis et...
0: c'est juste que de pas enfin, tu vois de de pas boire en plus les clients euh, c'est festif. Euh, ouais ouais. Sais, Alors ça. moi je
1: sais que euh, j'ai quand même euh, j'ai toujours eu cette espèce de principe et je peux pas dire d'où ça vient mais de jamais boire quand je, quand je bosse c'était cette discussion qu'on d'avoir un, un verre derrière le comptoir là ça me j'ai vu faire un peu et j'ai toujours un truc ça me rebutait même euh, comme je suis un peu un peu vieux jeu et bourré de principe euh, c'était en termes d'image que ça me plaisait pas quoi après, euh, par contre, euh, j'ai picolé euh, après le service, euh, comme tout le monde, euh, pendant des, des, des soirées, voire des nuits entières, Enfin, parce que c'est compliqué en plus, quoi. Tu, tu bosses jusqu'à une heure, deux heures du mat', voire un peu plus. Les gens, normaux sortent du taf à 17h, heures, 19h, heures, j'en sais rien. Ils vont faire des courses, ils vont chercher leurs enfants, ils font à manger, et ils passent leur soirée, et puis après, ils regardent un film, et après, ils vont se coucher. Bah, Quand tu finis ta journée de boulot à une heure du mat', il n'y a rien à faire de tout ça. Donc, tu restes un peu avec tes collègues ou tes potes, et puis tu bois des coups, et puis, si tu as envie d'aller te changer les idées et d'aller quelque part, bah, le seul truc qui est ouvert à 2h30 du mat, c'est plutôt une boîte de nuit qu'un supermarché, tu vois. Enfin, non, mais, donc, c'est vite fait, quoi. Après, donc, moi, j'ai eu, voilà, j'ai eu des, des grands moments festifs et, et arrosés d'alcool. De, de, Surtout quand tu bosses dans des lieux, effectivement, le vin nature coule au robinet. C'est facile, quoi. Puis t en plus t tu culpabilises pas trop parce que en plus je bois des bons trucs <rire> tranquille <rire> euh, et après euh, après ça m'empêchait ça pas vraiment de continuer à me tenir à pas boire pendant le service. Ouais ça ça a toujours été un principe. Ça a toujours que été tu... ouais. Et après ici enfin euh, pendant la buvette il euh, y a quelques années j'ai eu un gros coup de fatigue et j'ai perdu mon odorat. Donc euh, c'est devenu bah, extrêmement handicapant au quotidien pour bosser avant le Covid. Ah ouais, c'était bien avant, ouais. Ouais ouais. Et, et en fait, j'ai pas tout à fait perdu mon odorat. J'avais une sorte de, de trouble olfactif qui s'exprimait qu'au contact du vin. Du vin. C'est-à-dire que quand je chantais un verre de vin, ça sentait le peu d'échappement de mobilette, <rire> quoi qu'il arrive, alors que je pouvais sentir, euh, tu vois, euh, des 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 écorces de mandarine ou un bouquet de fleurs, je sentais tout à fait correctement. Donc, je pense que c'était plutôt euh... psychosomatique. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'étais, j'étais, j'étais pas bien à ce moment-là. J'étais à un moment d'ici où j'étais dans un gros creux de vague et où, où tout était très dur. Et, et je pense que vraiment c'était un message de de mon corps à ma tête ou de ma tête à mon corps parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que je buvais automatiquement en fait que j'étais, euh, voilà, euh, je m'en rappelle très bien, j'ai dîné avec tout un, un, un grand groupe de copines, qui étaient mes super copines de la restauration, que j'adore. On a fait un, un apéro, je sais plus où, mais après on a dîné au Châteaubriand. Et et comme voilà on était genre trois sommeliers euh, voilà enfin on commandait des tonnes de bouteilles et tout et ça passait comme ça et on, on, on goûtait même plus enfin voilà et après on est allé aux deux amis boire les coups de après le dîner et tout et j'avais un verre devant moi et puis je le en fait j'essayais de le boire mais j'arrivais pas parce qu'en fait je 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 me suis rendu compte qu à, à quel point je buvais ça presque comme de l'eau à quel point en fait il y avait zéro plaisir à à boire ça plutôt qu'autre chose. Hein. Et j'ai eu un peu peur. Et c'est arrivé un peu tout au même moment. Donc, euh, euh, je me suis dit, mais en fait, on, on, on a accès à des choses quand même euh, rares, délicieuses, euh, bien faites et tout. Mais on à on automatiser euh, cette consommation, ben bah, on, on perd complètement la dimension du plaisir. Alors que ça doit rester du plaisir. C'est comme... Euh, mais j'avais le même rapport avec la, la bouffe à ce moment-là. C'est-à-dire que j'allais au resto, tout le temps, je prenais même pas mon petit déjeuner chez moi, et donc en fait quand tu regardes ta montre à 22h en disant, ah bah attends vite on va manger chez Double Dragon et après on reviendra faire la vaisselle et faire la fermeture bah non, parce que Double Dragon n'est pas une cantine où tu vas cinq fois par semaine, parce que si tu vas cinq fois par semaine chez Double Dragon tu perds, je pense à ça parce que c'est en face et qu'on les adore et que mais bah tu perds complètement la dimension du plaisir que t'es censé éprouver à aller chez Double Dragon ou ailleurs, tu vois. Et, et pour l'alcool, c'était pareil. Donc euh, voilà, j'ai arrêté de boire pendant six mois. Et mis à part quelques railleries de tout le monde, parce que vu que quand tu bosses dans le vin, t'es pas censé arrêter de boire. Quand tu commandes, voilà, une tisane ou un perrier on se fout un peu de ta gueule, mais si tu sais pourquoi tu le fais, tu passes au-dessus, c'est pas très gênant. Donc j'ai pas bu pendant six mois, jusqu'à un jour, dont je me souviens très bien aussi. Euh, où j'étais avec une copine, toujours de la même bande, à la cave Septime J'ai vu une bouteille sur l'étagère, un, un vieux millésime de sèbre les serre de sèbre puis vraiment pas cher, parce que Théo, il a quand même ça, qu'il répercute pas tellement ses années de garde sur les prix de ses vins à la cave, et quand même, ça en fait des, vraiment des, des bons, des bons deals. Si ouais, exactement. <rire> tu connais. Et là, j'ai dit, putain, j'ai envie, envie de envie, boire ça alors que j'étais en train de boire un jus d'abricot, quoi. Enfin, et... et on a ouvert la bouteille. Et là, j'ai ressenti normalement... Après, ça a été pendant quelques temps un peu euh, deux pas en avant, un pas en arrière et tout, ce truc d'odorat. Mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé le plaisir. Euh... Ouais. Alors, je te cache pas que ça enchaîné avec... Euh... Une grossesse, un bébé, <rire> un Covid, où j'étais à la campagne, toute toute une première partie, tu vois, enfin, un peu loin de, de, du milieu parisien et de de, de mon boulot, euh, je, je bois beaucoup beaucoup moins qu'avant. Ouais. Mais j'ai retrouvé <rire> ce, cette notion cas, de plaisir. Ouais, le plaisir. Et maintenant, quand on, quand j'ouvre une bouteille ou que je choisis un verre. Et eh ben je 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 salive quoi. Enfin je je sais que je vais me faire kiffer. Et, con, et, et la, ça m'arrive de temps en temps de quoi. préférer ne pas reprendre un petit verre comme ça en plus parce que il est pas trop par rapport à, au fait de tu vois de consommer de l'alcool. Enfin ça en fait je... je moi je devrais peut-être pas dire ça parce que mais je suis en bonne santé, je m'en fous, je peux boire trois verres ou quatre au lieu de deux, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment par rapport à cette notion de de plaisir que t'es censé en retirer sinon ça sinon c'est moins bien quoi voilà je sais pas si <rire> si ça répond à la question bon, allez on va passer à l'aller-retour ton plat préféré de tous les temps c'est dur ah j'ai goûté un truc incroyable en Espagne dont je me souviendrai toute ma vie j'en ai mangé qu'une fois ça s'appelle la caldereta c'est de la langouste cuite dans une sauce euh, tomate à la fois fraîche et concentrée des gros éclats d'amande fraîche, parce que c'était la saison, donc côté un peu croustillant, mais juteux, et dans un riz trop cuit, collant, tu vois, mais, et en fait, la langouste, elle est cuite entière, mais dans la sauce. Donc, si tu veux la manger, faut mettre les doigts dedans, et t'en as partout, parce qu'il faut la décortiquer dans la sauce tomate, c'est, tu t'en, voilà, un tu bon t'en fais partout, mais, euh... mais j'ai, mangé ça qu'une fois, j'ai un souvenir impérissable de ce plat, je, je... Je, je, je vendrais mon âme pour en manger là, au, au, au déjeuner tout à l'heure. Ton livre de recettes fétiche euh, J'ai pensé à deux choses. Euh, J'adore je, je, le bouquin de, de Andrew Tarlow qui s'appelle Dinner at the Long Table. Qui est, euh, Andrew Tarlow, c'est euh, le génial fondateur de, de Diner à New York. Marlowe Son, Marlowe Daughter, et tout. il a fait un bouquin euh, qui, est, qui est presque autant un bouquin de d'art de, de vivre que de cuisine, mais je sais pas, j'adore ce livre, il est hyper inspirant et, et j'aime beaucoup aussi le livre, euh, de. il euh, y a eu un, un lieu à San Francisco qui s'appelle Bar Tartine, qui n'existe plus alors que les tartines existent encore. Et il euh, et y a un bouquin vraiment sur les sur les techniques. Euh, bah ça s'appelle je crois Bar Tartine Technique and Recipes et, et qui est une sorte de enfin de, de bible un peu enfin en tout cas un, un un livre dans lequel je trouve toujours plein d'inspiration et et d'envie enfin voilà j'aime beaucoup euh, aller farfouiller là-dedans quand je suis un peu en panne. Le dernier vin découvert. C'est pas tout à fait le dernier, mais c'est celui dont j'ai envie de parler. Euh, c'est un domaine qui s'appelle la Petite Odyssée, c'est dans le sud de la France. C'est un, un petit mec qui fait ses premiers millésimes. J'ai eu l'occasion de goûter un pétillant et un petit rouge euh, qui s'appelle Fury, qui était, euh, qui m'ont énormément plu, qui m'ont touché, qui m'ont charmé, vraiment.
0: Le truc le plus bizarre que t'aies mangé, ou bu <rire> C'était chez Kobe des Rameaux. Il y a des années.
1: Et c'était du canard qui avait été maturé pendant plusieurs semaines. Et je l'ai mangé. <rire> Malgré le, l'odeur, le goût. <rire> je l'ai mangé parce que je me suis dit, si ce mec-là met ça dans mon assiette, je, 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 je dois lui faire confiance. Tu vois, je, je peux pas, je, c'est sûr que ce mec-là met dans mon assiette quelque chose que je peux manger mais c'était l'ordre du challenge quoi c'était et alors et bah euh, c'est c'est passé tu vois mais c'était une <rire> une drôle d'expérience ton dernier meilleur repas j'étais à Casa Camara il euh, y a un mois c'est un resto en, en Espagne au-dessus de Saint-Sébastien dans un petit estuaire c'est un resto de, de cuisine espagnole euh, familiale euh, où on a mangé euh, juste euh, des clams euh, persillés euh. Du turbo au beurre noisette et du homard et c'est tout. Enfin, tu vois vraiment quelque chose de, de super simple. Je, je, et j'adore cet endroit. Cet endroit est, est vraiment magnifique et, et c'est ça que j'aime, les choses euh, toutes simples. Ouais, c'était. J'étais allée il y a trois ans et je, je viens de passer trois ans à, à repenser que à retourner ah, dans cet endroit <rire> et j'y suis enfin retournée là il y a quelques semaines et c'était un vrai délice.
0: Le chef ou la chef à suivre
1: Il euh, n'y en a pas que un, <rire> que <rire> une. J'ai une affection particulière pour Chloé, Charles parce que déjà, c'est une copine depuis longtemps, et puis je, je, je la trouve vraiment remarquable dans ses engagements, euh, voilà, de, de ces ce trucs d'école de, de, comestible qu'elle fait avec Camille, euh, enfin, c'est son engagement sur euh, le recyclage, le pas de déchets, le pas de nourrir les poubelles et tout... Euh... En fait, euh, je j'aimerais... Euh j'aimerais faire pareil tellement je trouve ça admirable et je je me sens du coup euh, complètement nulle à côté et <rire> voilà enfin non mais je je ouais puis c'est quelqu'un que je trouve tellement entier elle est tellement généreuse et tout je, je l'adore voilà. ta musique pour cuisiner
0: oh Pff, pour servir des vins <rire>
1: bah ici il n'y a pas de musique enfin ouais. tu vois la buvette il euh, n'y a jamais une musique c'était une volonté de ma part Alors après moi j'ai des goûts assez euh, assez hétéroclites non mais j'écoute un peu tout enfin j'écoute, tu sais la musique de Fantasia là, le dessin ah, oui, animé oui, de, oui. Quand, on, quand on était petit d'ailleurs, quand nos parents étaient petits mais <rire> je sais pas en ce moment j'écoute ça je trouve ça marrant, donc très classique en fait
0: un compte Instagram que tu t'aimes suivre je suis pas euh... j'en suis pas beaucoup je suis surtout mes
1: mes vrais amis tu vois, je... enfin les vrais gens que je connais
0: <rire> non euh... Tu regardes et pas bah, la, dans les la, vrais la... gens
1: que je connais et dans les vrais amis j'aime le conte de Alix
0: la cloche. Quel marrant euh, j'ai repensé en préparant l'interview j'ai repensé un... au pop-up qu'elle avait fait. ici.
1: Ouais un univers euh, tellement personnel tellement et, et ses, ses photos Instagram sont sont toujours euh, à, à la fois très brutes et très poétiques et ouais voilà bah tiens c'est sans <rire> sans hésiter. Voilà.
0: Ok bon laller retour est terminé. <rire> Sans être cuisinière, tu as, as un don pour les bricolages, les, les assaisonnements, c'est c'est ça qui a plus je pense aussi euh, dans dans ce que tu proposais, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la fraîcheur euh, sortir de peut-être ce qui était déjà vu. Est-ce qu'il y a une recette qui représente euh, ce qui représente ça, qui représente la bah, louvette, les, haricots, les haricots quoi. <rire> Les haricots ah ouais.
1: que je peux plus enlever de la carte sans que les, les gens fassent haricots. des manifs devant Il n'y a plus de haricots, pourquoi il n'y a plus de haricots Quand est-ce que ça revient, les haricots Donc finalement, ils sont là, ils sont toujours là. Ouais, c'était c'est fou ce les truc. Les haricots
0: aux petites fleurs.
1: Ouais, alors c'est en fait, plus souvent des agrumes ouais, ouais, que agrumes. Des, des fleurs d'ail, des ours, parce que ça, malheureusement, <rire> euh, la saison est beaucoup plus courte, mais euh, ouais, c'est cette espèce de, de, de conserve espagnole génialissime, de gros haricots blancs, euh, hyper tendres, impeccablement cuits, euh, et sur lequel on rajoute juste euh, de l'huile d'olive... Euh, du sel, enfin des flocons de, de sel un peu croquant et on râpe un zeste de citron ou de bergamote si c'est la saison, d'un agrume un peu plus mignon, un peu plus rare quand c'est la pleine saison. Et, et les gens adorent ce truc parce que je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, bah c'est un peu décalé de de de, de classique charcut de fromage. Comment t'as eu l'idée de faire ça C'est un produit que Fred Hermé m'a fait découvrir. Encore une fois pour rendre à César ce qui est à César, euh, c'est elle qui m'a dit ah tu devrais essayer ce truc c'est vachement bien et et voilà c'est elle qui m'a je crois enfin fait goûter et et, euh, et et je pense que les gens en fait c'est assez inattendu ce truc de haricots blancs mmh. Mmh. pense à des je sais pas si on veut quelque okay, chose. tu on pense à des olives ou, ou, ou des oui, en enfin en tout cas oui, en oui, petite oui, grignote ouais. comme ça qui ouais. soit ni de la charcuterie ni du fromage et euh, et effectivement mis sous forme d'un d'un petit tapas ta passe froid c'est pas forcément euh, automatique enfin c'est pas forcément évident et donc ouais. les gens ont souvent cette réaction de dire oh, j'ai jamais pensé à faire ça chez moi ouais, tout alors, simplement que... tu vois enfin je crois que c'est ça le, le 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 truc qui touche les gens c'est oh, mais je peux enfin parce qu'en vrai tu peux le faire ah ben, c'est hyper <rire> enfin je veux dire c'est à la portée de de tout le monde quoi tu vois et je crois que ici des les petites choses comme ça, euh, les, les les ces petits bricolages comme tu dis, eh ben c'est ça qui touche les gens. Disent enfin tu vois tout le monde peut battre une mode de beurre avec des paillettes d'algues dedans pour faire un beurre aux algues quoi tu vois. Non mais c'est pas c'est tout ce que je fais ici nécessite aucune aucun savoir-faire, aucune technique cuisine parce que tu vois, oui, des, des fois tu ouvres idées. un bouquin en fait, de cuisine d'un chef ouais. et ben bah, il y a enfin je veux dire cuisiner il faut parfois un peu de technique ah, oui, oui. et donc c'est c'est ça peut être intimidant ça peut être tu vois c'est même moi hein, je suis la première à des fois ouvrir des bouquins ah bah je... ben non je vais pas faire ça en fait quoi enfin non mais c'est vrai donc euh, donc je 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 pense que c'est ça qui touche les un gens peu,
0: finalement c'est assez euh... Enfin, tu vois, c'est assez euh, semblable, peut-être, euh, au burger que vous faites euh, à côté. C'est de la il y a un peu de la euh, de Il y a un peu plus non, de mais cuisine sur les burgers. Tu vois, mais dans là. la simplicité, en fait, il y a une oui, simplicité oui. apparente, mais avec des idées et des, des détails. Beaucoup de détails. Oui, oui, beaucoup de détails. <rire> Ça, c'est sûr, je peux pas... C'est un mot qui est dans le... Dans ton ADN Dans mon ADN, <rire> c'est ça. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi au sens large aujourd'hui Pour quelqu'un comme moi,
1: c'est carrément un art de vivre. Je cuisine déjà pas quasiment jamais pour moi, tu vois. Et donc aujourd'hui, je cuisine pour ma fille, je cuisine pour mes amis. Donc c'est un vecteur de, de, de partage, de partage bon bah quand même la plupart du temps avec les gens que t'aimes et...
0: Et qu'est-ce qui guide tes, tes envies, tes projets Tu parlais euh, tout à l'heure de, de faire plaisir aux gens. Finalement, euh, tu vois, en enlevant pas les recettes, euh, même si toi ça te soulait euh, de, 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 de faire tout le temps ces haricots, ouais. par exemple. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui guide euh...
1: bah, c'est vrai que ici, euh, en ce moment, je dans, dans cette démarche là, bah je je bon, je sais pas si je devrais dire ça, mais bah, pour moi c'est facile un peu ça tourne tout seul quoi ça me challenge pas trop et euh... donc euh... mais je je ressors un peu d'un truc compliqué là et, et j'ai un peu envie de j'ai de nouveau envie de faire plus de choses pour ici donc euh... j'ai voilà maintenant que baby love euh... tourne et roule euh... j'ai j'ai un peu envie de revenir ici alors j'ai pas changé le concept hein, mais de me remettre peut-être effectivement comme tu disais tout à l'heure à, à à chercher plus de choses nouvelles et tout ça parce que à, à vouloir faire plaisir aux gens quand ils attendent à des choses que tu sais faire un peu par cœur bah c'est vrai que tu tu peux t'endormir un peu sur tes lauriers c'est pas très en tout cas c est... C est...
0: Là, tomber ça, dans une moins... espèce de
1: routine ouais. comme ça et là je sens voilà je sens que j'ai c'est pas depuis très longtemps mais j'ai envie de de sortir un peu de ça voilà
0: comment tu te présentes aujourd'hui ben, enfin, est-ce que tu te présentes me toujours présente comme une
1: pas... assembleuse de goût? Ben ça, c'était un truc de Fred. Non, j'allais dire, je me sais, quand je sais pas moi, je me présente pas comme ça, mais les gens mm -hmm. me présentent, c'est Camille de la Buvette,
0: comme si c'était une, une partie la Non, mais est-ce que tu te...
1: bah, non, mais c'est pas,
0: je, bah, ben moi, je suis pas, euh... non, mais tu te présentes, enfin, comment tu te sens? Pas sommelière, Est-ce que tu te tu tu sens sommelière? Non, parce que j'ai même pas,
1: pas la formation académique, pour ça, tu vois, il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Ça, et je tu me, sens, oui en... je me sens restauratrice parce que parce que finalement euh, bah, aujourd'hui j'ai j'ai créé des lieux qui reçoivent enfin qui accueillent des gens pour manger ouais. et boire voilà enfin
0: donc euh... qu'est-ce que tu vas marquer sur la fiche de, de renseignement de l'école quand ta fille euh... <rire> tu vois c'est ça aussi pendant est pendant longtemps te... j'ai mis caviste ouais
1: voilà et, ouais, dans, dans, dans deux ans, quand ce... non, dans un an, deux ans. Oula, ça va passer vite. <rire> oui, je mettrais restauratrice, je pense.
0: Oui, je mettrais ça. Ouais. Les réseaux sociaux ont pris une place hyper importante dans la restauration et dans la vie même en général. Ils sont importants pour, euh, pour tes business aujourd'hui. Bah je peux pas dire
1: non, tu vois, parce que oui, en, en toute euh, objectivité, euh, on, enfin, en fait qu'on le veuille ou non, euh, oui, ça a pris une oui. place importante. C'est par là qu'on communique. En fait, aujourd'hui, enfin, tu part, changes cas, part quand tu modifies tes horaires ont, à vois. cause du Covid et tout, euh, tu le mets sur ta page Instagram, quasiment plus sur Google euh, ni sur ta propre porte, quoi. Tu vois. Enfin, non, mais c'est vrai. Quand tu dis ah exceptionnellement on est fermé aujourd'hui, c'est sur, euh, c'est en Story sur Instagram, quoi. Enfin.
0: Après... Euh... Tu vois quelle part d'importance finalement ils ont C'est... Euh... Grosse part Bah hein.
1: moi je l'utilise euh... parce que effectivement je me sens un peu obligée je l'utilise comme un outil tu vois, enfin... C'est une contrainte un... Non je m'en fais pas une contrainte enfin, je suis pas du tout euh, du genre à me dire oh, j'ai pas posté pendant une semaine mmh. <rire> enfin non non, mais c'est vrai que autant euh, je, quand j'ai commencé Instagram, euh, j'avais j'avais tendance à moins faire de, de frontières euh, entre euh, le, le pro, le perso et tout, je mélangeais un peu tout. Autant c'est vrai que maintenant je trouve que ça a pris tellement d'ampleur que je m'en cantonne à quand le même à, à la buvette euh, 99% de choses euh, professionnelles. Et le compte de Baby Love, euh, il a été euh, voilà euh, étudié, enfin euh, étudié entre guillemets. Euh, pour être un truc complètement pro et informatif qu'on veut, voilà, qu'on fait mignon, joli avec des belles ouais. photos et tout, mais euh, voilà, je, je suis un peu, euh, je me protège un peu de ça. Je, je l'utilise parce que on est comme un peu obligé, mais j'en je, abuse pas. Tu vois, je n'ai pas des milliers d'abonnements. Encore une fois, je, je souvent je supprime des, des trucs en me disant bah « Non, mais ça, j'ai pas regardé depuis trop longtemps, puis je m'en fous. » Et en fait, euh, au final, j'ai c'est un, un moyen de... Comment dirais-je D'avoir des, des nouvelles de gens, enfin de vrais gens que, que je connais, qui sont quand même principalement des amis, euh, en regardant, euh, tu vois... Euh... C'est un peu con, j'allais dire, sans avoir envoyé un texto pour oui. dire hey, « Hé, ça va Quoi de neuf ?» Et en fait, c'est con, parce qu'il vaudrait mieux envoyer un texto pour dire hey, « Hé, ça va Quoi de neuf ?» tu vois.
0: C'est c'est quoi le conseil d'entrepreneuse que tu donnes
1: Il faut pas avoir peur du risque parce qu'il y en a toujours partout, mais je pense qu'il y a moyen de de bien maîtriser les risques pour qu'ils soient moins dangereux. Bah, je sais pas parce que ça peut passer par mais, mais ça peut passer par plein de choses. Mais non, mais
0: prendre deuxième épisode. Se faire, euh,
1: confiance et. Et surtout, faire les choses, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, comme vraiment au fond de toi, tu crois qu'il est bon de les faire. Et il n'y a pas de recette secrète, mais mais je crois que ça marche mieux comme ça que quand tu essayes de te dire, tiens, qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui plaît aux gens Qu'est-ce qui va marcher Je vais essayer de faire ça parce que je pense que ça marche moins bien,
0: à mon avis. Ouais. Tu disais tout à l'heure euh, ressentir l'excitation de l'ouverture euh, au premier jour enfin euh, de, de l'ouverture d'une affaire. Il y a d'autres euh, projets dans le, euh, dans le pipe pour,
1: non pour l'instant euh, il <rire> y aura il y aura peut-être il y aura il y, y aura sûrement euh, quelques enfin quelques je sais pas mais quelques, quelques baby, baby love en plus parce ouais, que c'est un quand modèle qui a été un peu euh, 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 pensé comme ça c'est est un modèle qui est, voilà, qui est, qui est, qui est facile à dupliquer ouais. et qui est, qui est presque fait pour l'être, tu vois. Ce qui n'est pas, pas le cas de la buvette. Euh, voilà, moi pour l'instant, euh, mis à part suivre Jérémy dans ses pérégrinations euh, de Baby Love parce que c'est un énorme kiff de bosser avec lui. Et, voilà, euh, je... je à un moment aussi de ma vie personnelle où je fais d'autres choses à côté. Donc euh, voilà. Pour l'instant pas de pas de projet, puis genre, dans quelques années peut-être j'en chercherai mais pour l'instant j'en cherche pas quoi. Voilà.
0: Bon c'est la fin. J'ai l'habitude de demander une recette euh, à faire à la maison. Tu nous as déjà parlé des, des haricots ouais, donc peut-être autre chose mais
1: et ben un truc euh... alors c'est pas une recette hein mais euh... <rire> Non, un truc que j'aime bien faire, c'est le le bria savarin. Tu sais, c'est c'est ce fromage hyper ouais, crémeux bien. qui est ouais. fait avec de la crème à la place du lait, et tout, donc c'est hyper crémeux. Et ici, en fait, souvent, il, il peut être à la truffe, mmh. mais sauf que moi, j'aime pas la truffe. Et bon, ça a jamais été trop mon truc et tout. Donc, un, un jour, je me suis dit ah, tiens, qu'est-ce que je mets à la place Et en fait, comme c'est un fromage très crémeux, euh, qui a du goût, mais mais alors, je ne pas dire ça parce que je vais m'attirer les foudres de, des défenseurs. C'est un goût, euh, de lé... de la enfin, pédale... un goût léger en tout cas. Voilà, enfin, C'est un, un goût assez neutre,
0: ouais, très, euh, très crémeux, mais tu euh... peux facilement lui rajouter ouais. quelque chose. C'est ça que je
1: voulais dire. <rire> euh, mais quand t'aimes pas la truffe, tu te dis tiens, qu'est-ce que je mets à l'intérieur et, et donc ici, on le coupe en deux et on met. J'ai essayé avec du zartar, ça marche hyper bien. Euh, et on le fait souvent aussi avec euh, du poivre fumé. En fait, il euh, y a un. un, un... Bah, dans le centre de Paris, il y a une épicerie folle bah, de, de Rolinger Le comptoir des épices qui a, qu a une collection de poivres absolument incroyable. C'est fascinant d'aller euh, enfin goûter, euh, déguster, sentir. Donc on le fait ici, on le fait beaucoup avec un, un poivre fumé. C'est hyper intéressant. Mais en fait, ça peut être.
0: Euh, tu mets en grain ou tu le mou Je le, le mou. Ouais mou ouais. Mou oui oui parce que tu ça dois en va. mettre une bonne couche.
1: Ouais, faut en mettre pour qu'il y en ait un une. une... Une, une couche bien
0: noire quoi enfin voilà que... et tu le laisses infuser un peu enfin un peu
1: on fait un peu des fois on fait un peu au fur et à mesure on essaie d'en ouais. avoir toujours un ou deux d'avance mais euh, c est, c est, ça dépend ça, ça
0: c'est assez, assez parfumé ouais. donc il n'y a
1: pas tellement besoin de le laisser euh, reposer ouais. mais après ça peut être euh, en fonction moi j'ai aussi ce truc où j'ouvre mon placard je fais alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans enfin tu vois je, je la recette des œufs pickles pendant le confinement j'étais dans une maison de campagne mais il n'y avait pas des masses de trucs dans les placards, en tout cas il n'y avait pas mes habituels furikake japonais machin <rire> et tout que je trouve à Paris facilement, et ben bah, euh, les œufs d'un coup euh, ils étaient euh, tu vois, euh, ils étaient jaunes d'or euh, parce qu'il y avait du curry dans le fond du placard et voilà, enfin c'est ça aussi euh... enfin, je veux dire il faut être
0: euh, libre de ses et inspirations ouais ouais voilà. merci Camille, bah avec plaisir c'était cool, merci à toi vous venez d'écouter Camille Fourmont épisode 5 de la saison 5 Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle et dans les verres, rendez-vous à la buvette et chez Baby Love Burger respectivement 67 et 63 rue Saint-Maur à Paris 11e. Vous pouvez évidemment la suivre sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoêle-lepodcast.com et suivre Apoêle Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.